0: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Problem, wenn man mit dem falschen Anbieter baut oder mit dem falschen Bandaufbau, mhm. so gesagt. Ne?
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Okay, jetzt ist ja tatsächlich auch mal wichtig, dass man mich hört.
0: Ja, weil du hast mal wieder Fragen vorzulesen, ne?
1: Ich habe Fragen vorzulesen. Der Flo hat mir Fragen vorbereitet.
0: Wie immer. Das ist unsere, unsere Throwback-Episode.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon so soweit äh, zurückgescrollt habt. Ja, wir
0: machen eine 80s-Flashback-Folge. Ja,
1: sozusagen. <lacht> sozusagen. Also, weil wenn ihr, mal, wenn ihr mal guckt oder wenn ihr gerade vielleicht Zeit habt, dann seht ihr in unserem Feed, das sind gar, heißt es auf YouTube auch Feed. ja. Das sind, nee. ich glaube nicht, oder auf YouTube heißt es ja, bestimmt anders.
0: Ja, aber wir meinen ja unseren Kanal einfach.
1: Genau, also ihr wisst, was ich meine. Ja. Und äh, ganz unten, das sind so ein paar äh, Folgen vom Podcast, die heißen Gute Frage. Gute Frage. Und das waren so die, die ersten Folgen, die ich zusammen mit dem Flo aufgenommen habe. Mhm. Davor hat er schon ein paar alleine gemacht. Das war. Und, ähm, Und die sind absoluter Mist.
0: <lacht> nee, du. aber wir haben die, die gute Frage die waren immer cool. Ja. Und deswegen bringen wir die jetzt heute mal zurück.
1: Das sind quasi so häufig gestellte Fragen ja. im Bauherrenforum oder die einfach so von Bauherren gestellt wurden. Ja. Und, äh, Sag nochmal, ist
0: das, ist das diese Gruppe das auf die Facebook, der Gruppe von der von ich, von ich der immer rede? Von der immer alle sprechen. Ja, von der wir alle reden. Ne? Ja. Dass die so gut sei. Auf Facebook. Auf Facebook. Ja, die ist super ja. toll. Es gibt, also es ist echt nicht selten, dass sich Leute extra für die Gruppe auf Facebook anmelden. Echt? Ja. Wow. Also, das ist ich, schon eine Ehre. Ja, das ist schon cool, ne? Mhm. Hm.
1: Jetzt habe ich das ganz schön so in so einem Slang auf meiner <lacht> so Kalle. Das ist slay. schon eine Ehre, ne? Ähm, ja, und jedenfalls ist es halt so mhm. quasi häufig gestellte Fragen und der Flo ja. beantwortet die jetzt für euch. Hier direkt im Podcast. Oh Gott. Das haben wir gleich direkt starten. Komm, wir starten.
0: Einmal mal die, direkt die erste. Mhm. Hier.
1: So, Hallöchen. Mhm. Weiß jemand, wie lange man beim Kellerbauer privat gesperrt ist, wenn man sich ein Angebot mit Keller eingeholt hat? Ich war so doof und habe mir zwei Angebote mit Keller geben lassen. Vielen Dank und schönen Abend.
0: Ja, sie ist gar nicht doof, <lacht> sondern ich würde mir bei der Baufirma, hier geht es um das Thema den Keller an der Quelle kaufen, was ja einer unserer beliebtesten Tipps überhaupt ist, weil man sich dadurch halt die Provisionen und Aufstelle spart, die sonst die Baufirma und der Handelsvertreter bekommen. Das heißt, man darf dafür natürlich bei dem einen Keller oder bei der Kellerfirma, wo man dann anfragt, ne, darf halt der Handelsvertreter einen noch nicht angemeldet haben. Was aber sehr selten der Fall ist, wenn man halt einen von den, es gibt ja fünf oder sechs im Hintergrund, große Anbieter, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele kleine ne? Kelleranbieter. Kelleranbieter. Ja. Aber es ist trotzdem erstmal gut, wenn man zur Baufirma geht und sagt, ähm, ich möchte mit Keller planen, weil dann wird die Planung schon mal mit Keller erstellt. Das heißt, ich würde das immer machen. Und bei den meisten Firmen ist es sowieso der eine oder der andere Anbieter oder sowas. Das heißt, wenn ihr zu den anderen geht, direkt, dann habt ihr trotzdem noch den Vorteil. Mhm. Wie lange man da gesperrt ist, keine Ahnung. Also wie lange man quasi auf den Handelsvertreter gelistet ist, sozusagen, bevor das weg ist, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber ich würde trotzdem halt einfach hingehen und separat Angebote einholen, vielleicht auch bei einem äh, von den etwas kleineren Anbietern, das weiß ich ja nicht, ne? wenn es da bei euch in der Region noch so gibt, ähm, aber dann habt ihr dieses Thema nicht. Mhm. Na, also die, diesen Vorteil, dass ihr nicht die Provision mitzahlt, das, den, den Vorteil habt ihr dann trotzdem. Gut. Verständlich oder nicht so? Du guckst so, als, ja, als wäre es nicht richtig beantwortet. Ich versuche nämlich,
1: weil bei diesen Gute-Frage-Episoden, da habe ich mich... Manchmal ein bisschen verhaspelt. <lacht> oh, du bist das nur hat, nervös. Ich, ich weiß ja, ja, ein bisschen nervös und ein bisschen abgelenkt, weil ich halt versucht habe, vorher schon ein bisschen die anderen Fragen zu Das hat man in der Schule
0: auch immer so gemacht, ne? <lacht> ja. Hattet ihr das, dass man so laut vorlesen musste? Ja,
1: aber ich habe mich da immer gerne, gerne gemeldet, weil das mir. Ja, manchmal hat man da nämlich, wenn man das oft gemacht hat, die mündliche man nicht mehr Note dran. verbessert. Doch, Oder doch. So. Seine mündliche Note verbessert und wenn ich zum Beispiel, na gut. In den Fächern, wo ich richtig schlecht war, so wie Chemie, da konnte ich mich ja dann auch nicht zum Lesen melden. Nee. Aber damit konnte da man manchmal halt schriftliche Noten ja. ausgleichen. Und das deswegen habe ich das eigentlich immer gerne gemacht. Und ja, jetzt ich mich aber man hat trotzdem gesehen. immer schon vorgelesen. <lacht>
0: ja.
1: Ne? Voll. So, oh
0: Gott. Okay, ja.
1: also nächste Frage. Nächste Frage. Würde sich der Mehrpreis für die Erdwärme irgendwann rentieren?
0: Ja, <lacht> das ist halt eine gute Frage, weil es hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Ne? Ähm, Einmal, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Erdwärme überhaupt möglich ist am Grundstück, dass es halt genehmigt wird und so weiter. Und dann habe ich so immer die Zahl gehört, so um die 10.000 Euro kostet die Bohrung. Und dafür ist jetzt aber diese Erdwärmepumpe natürlich effizienter als die normale Luftwasserwärmepumpe. Das heißt, man hat natürlich eine gewisse Einsparung. Jetzt ist aber halt die Frage, wie viel das wirklich ist. Und da ich bin kein kein Energieberater, ne, das kann ich nicht kann ich nicht wirklich beantworten, weil es halt auch darum geht, wie viel Verbrauch hat man selber überhaupt? Also ist man da jetzt zu zweit im Haus oder zu viert oder zu zehnt? Mal hochgerechnet. <lacht> ja. Na, deswegen, ähm, dass sich diese 10.000 Euro unterm Strich wieder lohnen ähm, müsste man sich wirklich mal persönlich einfach durchrechnen lassen.
1: Also kommt es aus individuelle. Es individuell, kommt wirklich einfach auf, halt den,
0: auf den eigenen Verbrauch ja, an genau. am Ende. Ne? Und also diese Luft, also diese, diese Erdwärmepumpe ist ein bisschen teurer an sich, aber das sind nur so ein 2.000 Euro. Also sind nicht sehr viel. Ne? Die Bohrung ist wirklich das Teure. Und Jetzt ist halt die, auf der anderen Seite sind die Häuser aber sowieso schon so gut gedämmt, wenn du zum Beispiel K440 baust, aber auch wenn du den schlechtesten Standard baust, den man heute noch bauen kann, ist ja nicht wirklich schlecht. Mhm. Ne? Und die, die Energiewerte und den Energieverbrauch, den du da haben wirst, dadurch, dass es halt, also Strom fällt da ja zum Beispiel nicht runter, die, weil diese Wärmepumpe generiert ja keinen Strom. Die, es geht ja wirklich nur um Warmwasser und Heizung. Ne? Und jetzt alles so, was, was Strom ist, also wenn du dann wieder eine Kühlfunktion hast oder sowas, die ja auch wieder... Ne? Also es ist, es ist für viele Bereiche zählt es gar nicht, wie für deinen Stromverbrauch. Und für andere Bereiche ist es halt so, dass das Haus eh schon relativ gut gedämmt ist. Wenn du dann noch eine Lüftungsanlage drin hast, die wieder 95% der Wärme ja im Haus behält ne? und gar nicht erst nach draußen lässt, halte ich es eher, also ohne jetzt wirklich Zahlen zu haben, ist aber mit diesem Grundkonstrukt, wie es halt heutzutage, wie heute heutzutage gebaut wird und gedämmt wird, glaube ich fast nicht, dass es wieder reingeholt wird. Aber, ihr könnt uns ja challengen <lacht> und ähm, ich fände es cool, wenn man einfach mal, weiß ich nicht, wenn man sich das mal durchrechnen lässt, ne? ob sich das lohnt oder nicht mit dem eigenen Verbrauch und ähm, wir sammeln das einfach mal. Also schickt uns das mal oder stellt es gerne mal ins, ins Bauernforum, dann, dann sammeln wir das. Machen wir vielleicht mal einen Post dazu, ne, dass man so sagen kann, okay, das ist unser persönlicher Verbrauch und ähm, so wäre es mit Erdwärmepumpe.
1: Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert mit der Demo? Woran? An, weil du jetzt gesagt hast, selbst wenn man das Schlechteste nimmt, ist sie wirklich nicht richtig schlecht. Ja. Dann, das erinnert mich an Zahnpasta, da habe ich nämlich schon so <lacht> oft gehört, ja. dass, ähm, dass man da eigentlich gar keine richtig schlechten mehr kaufen kann. Also dass ja, eigentlich jede nicht. Zahnpasta gut ist.
0: Ja klar. klar gibt
1: es noch Premium und dann besser, gibt's wieder, schlechter. Ja, ja,
0: wieder best welche, die putzen hier noch Zahnschmelz drauf, genau, und keine genau. Ahnung. Aber, und das ist auch witzig, wenn man es mal umdreht <lacht> und man liest mal so die Zutatenliste durch. Erstens kann man damit eh nichts anfangen. Ja. Aber zweitens, wenn man da dann zum Beispiel so Zucker sucht oder so. <lacht> also, ja, ist ja eh nicht drin. Also von dem her, ja. weißt du... Also, so, so wirklich schlecht ist es nicht und helfen tut es immer. Ja, also, und so
1: ist es bei Dämmstoffen dann anscheinend auch. Also.
0: Ja, nicht bei den Dämmstoffen. Also, <lacht> klar, da gibt aber es ist halt nicht mehr wirklich schlecht gedämmt im Sinne von, du hast da ein Haus, was total. Durchlässig. Äh, ja, durchlässig eh nicht, aber auch, auch äh, energetisch halt nicht gut ja, abgedichtet. Genau. Dann, ja.
1: Das meinte ich.
0: Ja. Ja. Und deswegen, also ich weiß nicht, ob sich diese, diese Erdwärme von belohnt. Ich fände es schon cool, wenn es so wäre. Ne? Aber ich glaube halt nicht, dass sich der da Aufwand lohnt. Aber wie gesagt, ähm, stellt es einfach mal. mal ins Forum, sammelt mal das mhm. einfach mal, wie euer persönlicher Verbrauch ist. Und dann gucken wir mal. Ja. Das glaube ich könnte sich lohnen. Ja.
1: Mhm. Okay. Next. Hallo zusammen. Wir planen zurzeit unseren Grundriss. Im Erdgeschoss haben wir unseren HTR.
0: Ja, der Haustechnikraum.
1: Den Haustechnikraum? Nach unserer jetzigen Planung ist unser Schlafzimmer über dem Haustechnikraum. Mhm. Einfach nicht anders möglich. Was sagt ihr? Könnte es Probleme wegen Lautstärke, Heizung etc. geben? Erholsamer Schlaf ist uns nämlich sehr wichtig. Uns wurde gesagt, das sei kein Problem. <lacht> das ist doch nicht lustig. Doch, du lustig. meinst, wie ich
0: vorgelesen habe. Nee, 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 Schlaf pass auf. Ist es ist doch dieses. Äh, Oh, ich sage jetzt mal, damit, damit ecke ich jetzt mal richtig an, <lacht> aber erholsamer Schlaf ist mir einfach ja. richtig. Ja.
1: <lacht> stimmt. Ja. Ja, das ist super, ja. das, ich ist klar. So ziemlich. <lacht> Uns wurde gesagt, das sei kein Problem. Be oh, Entschuldigung. Ich uh, ja. äh, würde trotzdem gerne eure Meinung oder eure Erfahrungen hören. Ja. Danke.
0: Gerne. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein Problem, wenn man mit dem falschen Anbieter baut oder mit dem falschen Bandaufbau, mhm. so gesagt. Ne? weil du hast natürlich Wand und Decke und sowas, ne? bestimmen im Haus natürlich schon wie eine gewisse Schallentwicklung und Schallverbreitung und eher ein Schallschutz halt ist. Ne? Und das ist ja immer ein Teil von, wenn ich Angebote prüfe, dann gucke ich halt auch wirklich immer, wie ist jetzt der Schallschutz im Haus und wie ist der Schallschutz außen natürlich auch. Ne? Aber im Haus ist äh, wirklich immer gerade für so Themen wie Technikraum oder höre ich jemanden, der drüben fernschaut oder telefoniert oder was weiß ich, oder die Kinder oben, ne, höre ich das? Und wenn euch das ein sehr wichtiges Thema ist und ihr seid euch jetzt nicht sicher, ist das bei dem Anbieter gut oder schlecht, dann können wir uns A natürlich fragen, B könntet ihr aber auch einfach Schallschutzwände und Schallschutztüren für den Technikraum zum Beispiel einplanen. Mhm. Ne? Dass einfach die Wand nochmal ein bisschen verstärkt gebaut wird einfach, ne? ähm, Kostet dann natürlich ein bisschen mehr, aber dann kann man vielleicht eine schwache Wand wieder ein bisschen mehr ausgleichen. ja. Ja.
1: Und ich finde tatsächlich erholsamer Schlaf, das sagen zwar alle, das ist also bestimmt jedem wichtig, aber das ist, finde ich, tatsächlich auch richtig was wert, weil viele sagen ja irgendwie, boah, man baut nur einmal oder man heiratet nur einmal oder man macht das nur einmal, aber schlafen tut man eigentlich ganz oft und da finde ich es <lacht> ganz dann wichtiger.
0: Oft. Ja, ein Viertel, des Lebens noch, wird äh, geschlafen.
1: Lieber ne? da Geld zu investieren, damit der Schlaf erholsam ist. Ja. Finde ich fast wichtiger als für so... Naja, okay, ich will es nicht
0: sagen... Für so optische Sachen. Ich meine, es haben wir schon mal schwierige oh, oh, oh. Also, dann ich da ecke ich wirklich oh, oh, oh. an. Ja, da eckst du wirklich an. Leute, die Hochzeit. Ist doch scheiße. Stellt euch ein Zelt ja. auf und fertig. <lacht> ja.
1: Okay, also bevor ich mir da jetzt Feinde einhandel... Nächste Frage. Nächste
0: Frage. Wir ja. sind sehr harmoniebedürftig. Ja.
1: Und ähm, die ist ein bisschen kompliziert gestellt, deswegen fange ich mal an mit der Frage. Die steht nämlich ganz unten. Ja. Und dann hat der Bauherr nämlich erst erklärt, wie ihr er zu der Frage kommt. Ja. Also, meine Frage. Mich würde interessieren, ob sie bei euch auch ein früheres Datum angegeben haben, also ob die Baufirma ein früheres Datum angegeben hat und letztendlich alles länger gedauert hat. Wie sind mhm. eure Erfahrungen dazu? Ja. Den Rest lese ich auch vor oder Ja, also es
0: das, das ging ja darum, ähm, in dem Post geht es darum, erstmal wurde versprochen, das und das Datum für den Einzug ne? oder halt, wann es überhaupt losgeht. Und dann wurde alles nach hinten geschoben. Ja. Ne? Also der, der Architektentermin, die Bemusterung, ähm, der Hausmontagetermin äh, der, der Haus und so weiter. Mhm. Ne? Und das ist halt so ein Klassiker.
1: Und zwar halt wirklich alles. Also auch ja, Bodenplatte, Aufstellung. Fahren. Ja, muss ja dann.
0: Ne? Weil genau. klar, ist ja dann alles. Das zieht sich ja dann, sich ja dann ist alles ja ein nach Rattenschwanz hinten. Rattenschwanz. Ist ja ein Rattenschwanz. <lacht> wie wir immer sagen. Nee, also das ist genau das, das Ding. Ne? Es gibt einfach mittlerweile einige Anbieter, die wirklich zwei Jahre Lieferzeit haben. Und der Handelsvertreter im Musterhaus, der sagt natürlich nicht so gerne, hey, wir haben zwei Jahre Lieferzeit, Mensch. Ja. Ähm, weil man muss ja dann auch wieder alles einrechnen mit Bereitstellungszinsen und so weiter. Deswegen muss man sich eh überlegen, ob man das dann unterm Strich will oder nicht. Mhm. Ähm, also ich finde, nötig ist es nicht, weil es gibt genug Anbieter, die wirklich sehr qualitativ, sehr gut bauen und keine zwei Jahre Lieferzeit haben und jetzt auch nicht teurer sind oder irgendwas, sondern Genau wie die anderen, die zwei Jahre Lieferzeit haben. Mhm. Ähm, aber, und das Problem ist halt, das ist wieder die Kommunikation und wie es im Musterhaus verkauft wird, ne? dass man sagt, ja, es ist schon ein bisschen länger bei uns, so 15, 16 Monate, <lacht> ne? muss man rechnen. Und dann wird halt hinten raus alles geschoben. Weil da kommt man ja aus dem Vertrag nicht mehr raus. Und im Vertrag steht ja sowieso kein, kein wirkliches Lieferdatum drin. Weil kann man auch, da kann man auch die Baufirma verstehen oder die Baufirmen. Ähm, weil es wirklich keiner macht, weil die können natürlich nicht, ohne dass sie jetzt wissen, wann die Baugenehmigung zum Beispiel da ist, können die ja keinen Liefertermin geben, verbindlich. Ja. Was ja auch okay ist. Ne? Aber die haben es natürlich, wenn der Architekt bei der Baufirma dabei ist, haben die es natürlich ein Stück weit auch wieder in der Hand. Ja Wann ist das dann überhaupt fertig? Ne? Weil dann verschiebe ich halt einfach den Termin oder die Bemusterung. Dann verschiebe ich halt einfach die Bemusterung. Ähm, das heißt, holt euch da lieber wirklich Erfahrungswerte ein. Auch da ist wieder die, die Bauherrenforumgruppe ganz gut, oder eben die, die Gruppen der spezifischen Anbieter, da gibt es ja auch ganz viel, ne? ähm, Oder ihr fragt mich, wir haben ja dadurch, dass wir wirklich einmal wissen ähm, oder, oder viele Bauherren ja begleiten, auch bei der Vertragsprüfung zum Beispiel oder bei Angebotsvergleich und eben auch auf der Baustelle, das ist ja das Coole bei uns, ja. ne? haben wir wirklich auch so die Sicht, genau, und wissen, ah, okay, der hat jetzt eigentlich im Mai letztes Jahr unterschrieben und jetzt im weiß ich nicht, November soll, die, soll das Haus kommen zum Beispiel, nächstes Jahr. Ne? Mhm. Dann wissen wir ungefähr, wie das ist und das wissen wir halt bei ganz vielen Anbietern. Ja. Ne? Deswegen, also da könnt ihr uns gerne mal fragen, wie das aussieht und ähm, am besten natürlich, bevor ihr irgendwie einen Vertrag unterschreibt, weil dann könnt ihr halt noch korrigieren ja. ne? und, und schauen, dass es halt nicht so lange ausläuft. Weil klar, der im Musterhaus, der hat halt immer erstmal so das kleine Incentive, euch zu sagen, ja, es geht dann schon, geht dann schon schneller. Ja.
1: ja, und das ist auch was, was ich ähm, glaub, 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 gleich, glaubst du das? gleich mit in den, ähm, die drei wichtigsten Tipps für Bauanfänger getan habe. Da, das ist mhm. die letzte Folge von den Interviews, könnt ihr mal gucken. Ähm, das, das sagt die Bauherrin gleich zu Beginn, dass Zeit ein ganz wichtiger Faktor ist beim Bau. Und das ja. ist ja auch so wegen Bereitstellungszinsen, die Miete müsst ihr teilen und alles. Und deswegen ist das so wichtig, weil das so viel Kosten sind für, für gar nichts. Ihr kriegt ja weder Qualität genau. dadurch, noch ihr kriegt gar nichts ja, <lacht> für richtig. das Geld dann sozusagen. Und deshalb ist es wichtig. Also fragt mal den Fluss. Ja.
0: ist auch gut, dass du es nochmal angesprochen hast, weil so also wirklich, du kriegst nichts. Ja. Du musst nur länger warten. Du musst einfach nur zahlen. Ja, zahlen und länger warten. Ja, also von dem her, ähm, da gibt es auch gro wirklich große Unterschiede am Markt. Also ich habe auch immer wieder Bauherren, die mich fragen, hey, ähm, ist es denn realistisch äh, von Unterschrift bis Einzug in der und der Zeit? Ne? Mhm. Und es hängt halt wirklich, also es hängt wirklich zu 100% vom Anbieter ab. Ja. Ne? Und da gibt es wirklich Spannend von 100%. Also du kannst innerhalb von 12 Monaten einziehen und mhm. du kannst innerhalb von zwei Jahren einziehen. Das ja. ist ja wirklich das Doppelte an Zeit. Ne? Und ähm, muss man alles rechnen. Mhm. Und deswegen immer im Musterhaus aufpassen, was euch gesagt wird. Ne? Checkt es wirklich immer nochmal gegen.
1: Dann kam jetzt quasi wieder der beste Tipp zum Schluss. Der beste Tipp, ja. Gar nicht mit Absicht. Nee. Aber...
0: Aber haben wir diesmal, die wir haben es so im Blut schon einfach, ja, ne? oh, ich wie wir das machen. Ich. Ja, also das war mal wieder eine gute Frage-Episode für alle, die neu dabei sind. Das hatten wir früher öfter. Ja. Machen wir jetzt vielleicht auch wieder öfter, ja. weil ähm, wir hatten ja auch dieses Thema, wir kommen gar nicht mehr so richtig dazu, alle Kommentare zu beantworten und YouTube-Kommentare. Ja, und das wollten wir
1: jetzt wieder mehr machen. Ja,
0: im, im Bauherrenforum sind es, glaube ich, also sind es gefühlt tausend neue Beiträge pro Woche. Ja. Ne? Wir kommen einfach nicht dazu, bei, jedem, bei jeder Diskussion dabei zu sein und zu antworten. Ähm, deswegen äh, machen wir das hier immer über den Podcast. Mhm. Genau. Ja, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.